0: al programa polideportivo de Radio Isil, un programa hecho por alumnos, en este caso somos todos de periodismo deportivo, para alumnos de Isil. Estamos junto a Alberto Vega, junto a Saúl Quirós y vamos a saludar rápidamente. Si sí, la semana pasada hablamos con Renzo León, esta semana vamos a hablar con el presidente de la Federación de Remos sobre un tema eh, recurrente en estos días. Eh, señor José Spilman, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo está? Encantado de sus órdenes.
0: ¿Qué tal? Eh, muchas gracias. Eh, para empezar, cuéntenos un poco cómo está la situación de esta de la pista de remo para los Juegos Panamericanos Lima 2019. ¿En qué está el tema?
1: Bueno, está totalmente incierto. Eh, como ustedes bien saben, el remo es el único deporte a nivel olímpico acá en el Perú que no tiene un escenario adecuado para... Para practicar el deporte ni hacer ninguna competencia, nosotros entrenamos actualmente en condiciones paupérrimas, en una pista de 400 metros, para correr eh, las distancias olímpicas que son de 2.000 metros, con lo cual ninguno de nuestros atletas puede llegar en óptimas condiciones a competir en ningún ningún eh, escenario en el mundo y menos este campeonatos sudamericanos, bolivarianos, o mundiales.
2: Señor José, eh, ¿qué tal? le saluda a Saúl Quirós. Eh, y ante esto, ante no tener este los lugares para, para poder entrenar, eh, ¿cuántas han sido las quejas hacia el IPD y cuál ha sido la respuesta de ellos?
1: Bueno, básicamente nuestro problema es con COPAL. No se olviden que la COPAL es la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos. Okay. Y es el organismo este, eh, que el Estado ha designado para hacer todos los Juegos Panamericanos. Ellos manejan la parte económica, organizativa y funcional de todos los Juegos Panamericanos. Entonces nosotros estamos en una lucha constante hace más de año y medio con ellos para obtener una pista de remo. ¿Señor eh, es que... Ellos ah, nunca, nunca nunca, eh, tuvieron en consideración hacer una pista de remo, sino ellos planteaban hacerlo en escenarios como Paracas, La Lúfera de Medio Mundo en Huacho o la, la Una y Arinacocha. Nosotros nos oponemos rotundamente a esas alternativas por no ser escenarios técnicos adecuados y lo más importante no dejar absolutamente ningún legado para el deporte peruano, ya que hacerlo en cualquiera de esos lugares simplemente ellos alquilan eh, un boyado, este tipo una piscina olímpica pero de 2.000 metros, eh, alquilan partidores, alquilan eh, Torres de Ligada y terminan los, los, los Juegos Panamericanos, se llevan todo y se acabó. Nunca más se remará en ninguno de esos escenarios por no ser adecuados para competencias este, internacionales.
0: Claro, la idea también de tener los Panamericanos aquí es dejar un legado a nivel de infraestructura para, para los deportes, ¿no?
1: Eh, exactamente.
0: Una consulta, exactamente. hace unas semanas ustedes eh, le enviaron... Eh, al Presidente de la República una carta solicitando su intervención en este caso ¿han, han obtenido respuesta o aún no?
1: Sí, mire como último recurso ya de desesperado cumplimos con entregarle la carta detallada con todos los anexos al Presidente lamentablemente hasta el día de hoy no hemos obtenido Ninguna respuesta, ni de ellos, ni de los, eh, ni el organismo de Copal, a los cuales tenemos entendido, derivó la carta el presidente. Entonces, seguimos en la, en las mismas este, instancias que desde hace varios meses. No, nosotros seguimos insistiendo que la única alternativa es hacer la, la pista de remo en kilómetros 70 de la Panamericana Sur, en los humedales de Puerto Viejo. Eso va a ser un legado para el deporte y va a ser un eh, motivo de desarrollo mucho más del remo peruano que a pesar de las condiciones en las que entrenamos siempre traemos medallas y siempre traemos logros para el Perú.
3: Señora Fierman ¿qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes, le saluda Alberto. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo?
3: tal buenas tardes. Eh, a ver, ayer en el Sisotel Hotel hubo una, una ceremonia y... Me mostraron una foto, me mandaron una foto donde la sede del remo iba a ser eh, en Paracas. Es más, yo se lo consulté. Usted me lo había dicho, me había dicho que no. ¿Por qué se dio Así eso? Es. Hubo una confusión. Eh, hablaron No, con usted. no, 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 ¿qué pasó?
1: no, no, no. La Copal uh -huh. está en, eh, 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 entercada, digamos, en hacer el escenario, en hacerlo del remo en los escenarios de Paracas. Nosotros nos oponemos rotundamente por una sencilla razón, la seguridad de los remeros y de las autoridades. Paracas es conocida a nivel mundial como una de las mejores canchas de vela en el mundo. Claro, de ¿Por vela. Qué? Uh -huh. ¿Por qué? Por los vientos que hace. Uh -huh. ¿No? Yo le hablo con, con conocimiento de causa. Yo tengo 60 años remando, conozco muy bien Paracas. ¿Qué más? el fin de semana pasado hicimos un campamento de remos en Paracas para ver las condiciones, y no hay condiciones eh, seguras en Paracas. A las 9, 10 de la mañana comienza un viento que hace irremable eh, la bahía de Paracas. Para vela, perfecto. Para remo es muy peligroso. imagínese usted, un bote está a 3, 4 kilómetros de la playa, y en eso comienza el viento. El viento ahí comienza, así en tres minutos. En tres minutos cambia de, de, de estar a, a dos nudos a, a ocho o diez nudos. Y con ocho o diez nudos ya es imposible remar.
3: ¿no? ahora Pero justamente... eh,
1: eh, ellos no entienden esa razón y siguen insistiendo con el escenario de Paracas. Y en esa, en esa lucha estamos. No sé en, en realmente en qué va a acabar. Esta semana tengo entendido que han venido altos jefes de, de, del Remo Mundial y tomarán una, una decisión al respecto contra la oposición de la Federación Peruana de Remo. De todas maneras, nosotros no no, no nosotros nos vamos a oponer, al podemos para
3: Unas últimas consultas ya para poder finalizar y gracias por su tiempo. Hace una semana hablamos con Renzo León y le explicamos justamente del problema que hay llevar la sede a Paracas, y nos decía que para poder competir en Paracas tenemos que empezar las competencias a las 4 de la mañana, y es algo totalmente ilógico, es algo totalmente es. inhumano, es algo es. que por Así reglamento es. prácticamente no se podría. Por no,
1: además está oscuro, no claro, se ve no nada. No
3: se ve nada, exacto, cómo podríamos competir, eh, porque además es clasificatorio para Tokio, algunos deportes Así sí, es. Y competir a las 4 de la mañana es algo totalmente imposible. Así ¿Por qué se es. ha intercado, según lo que hemos averiguado nosotros, la información que también manejamos nosotros, por qué se ha intercado Copal en poder llevar a Paracas y no reducirlo o no, porque tal vez no llevarlo a Puerto Viejo?
1: Sencillamente para no gastar nada de plata, mi estimado. O sea, a Puerto Viejo le significa gastar 30 millones. Paracas no le significa gastar, significará dos millones de alquiler, de alquiler de botar la plata, porque eso no va a servir para nada. Sí, pero como le digo, es este capricho de ellos y, y, y en eso están, en eso están, pero no cuentan con el aval, ni el apoyo, ni, ni la responsabilidad de la Federación. Ellos serán responsables únicamente de. Ello. De lo que pasa en Baracas. Nosotros, ya por <coughs> medios escritos, nos hemos eximido totalmente de, de, de la sede de Paracas, básicamente por condiciones de seguridad. Como dicen, pues tendrían que empezar una competencia de esas, dura seis horas, siete horas, y por este, lógica debería empezar a las ocho de la mañana o a las nueve de la mañana y acabar a las tres de la tarde cuatro o cinco. El remo es un deporte que se practica eh, durante todo el día. Los que van a competir en la mañana, en la tarde tienen que entrenar, probar botes, todo. Ahí no. Ahí a, a las nueve y media de la mañana ya no se puede hacer nada. Absolutamente nada con el remo. cómo como van a hacer las competencias
3: Claro, es algo totalmente complicado. Bueno, señor Spillman muchas gracias por estos minutos que nos ha dado y, y seguramente vamos a estar en contacto para poder dar mucha más información de lo que va a ser la sede y ojalá que se pueda definir porque estamos a poco nomás de, de los juegos muchas gracias
1: perfecto, no, gracias a ustedes Si cualquier cosa me, me, me llaman estamos muchas en contacto,
3: gracias. muchas gracias ahí
0: ¿Pardón? estaba entonces eh, José Spielmann, el presidente de la Federación de Remo que nos contaba un poco ya lo había adelantado Renzo León la semana pasada en una entrevista que también le hicimos aquí y eh, nos contaba un poco los serios problemas que tiene eh, este deporte Para lo que van a ser eh, los Juegos Panamericanos Lima 2019 Tengo algunos datos también de los Juegos Panamericanos Ayer se hizo una conferencia de prensa con medios Y se determinó que el encendido de la antorcha panamericana Será en México, en Teotihuacán Y recorrerá, y recorrerá durante 26 días Distintas ciudades Y incluirá Machu Picchu La inauguración la antorcha panamericana va a llegar a la inauguración el 26 de julio del 2019 en el Estadio Nacional y también a, atentos a todos aquellos que quieren ser voluntarios porque la próxima semana se lanza el programa de voluntariado para los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde se espera reunir a más de 20.000 personas.
3: Y para poder agregar un poco la información que tú habías dicho, yo justamente ayer me contacté con una persona de, del Departamento de Prensa de los Juegos y me mandó la nota de prensa donde decía que 500 millones de personas va a ver la inauguración en vivo, se va a transmitir más de 900 horas en vivo y que lógicamente ya eh, del, del tema de los, de, de los voluntarios lo van a anunciar la próxima semana. Hoy también hay una reunión con el presidente de Panam Sport que es Iben Illich donde se va a reunir también con Carlos Newhouse presidente de Copal para poder organizar y para, para poder ver el cronograma de lo que está establecido para los próximos días y para las próximas semanas en realidad.
0: Un deporte que está llamado a tener éxito en, en los Juegos Panamericanos es el Squash y esta semana, bueno la semana que pasó Diego Elías hizo eh, de alguna manera su trabajo de obteniendo la medalla de oro en eh, los juegos, ya había obtenido la medalla de oro en los juegos sudamericanos eh, tanto por equipos como en individual como en dobles y ahora eh, es campeón panamericano es campeón panamericano, logró ser en, en los panamericanos disputados en Islas Caimán, eh, logró la medalla de oro y en dobles hubo plata para Alonso Escudero y Andrés Duani así que eh, el squash está llamado a ser un deporte que, que nos traiga alegrías en los Juegos eh, Panamericanos ya están también los equipos clasificados uh, para participar en squash masculino que son Argentina, Brasil, Colombia Chile, México, Canadá Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica Bermudas y Perú 12 equipos, en el caso femenino son solo 8: Argentina, Colombia, Chile, Canadá, México, Estados Unidos, Guyana y Perú.
3: Bueno, sí, también sería bueno tener aquí a, a Diego Elías. Ojalá que podamos tener eh, las palabras ¿no? de, 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 de Squash, porque si no me equivoco, eh, aparte de Diego Elías, ¿quién más? ¿Quién, más? ¿Quién viene detrás? Eh, es difícil. Eh, bueno, claro. en, en dobles hay,
0: hay representantes y por equipos. Y Perú claro, también equipos en también. el de Sur ganó uh -huh. oro por equipos. Eh, pero bueno, detrás de Diego de repente. Ay, habría
3: que averiguar. si sí, habría que averiguar. A ver, está Álvaro sí. Carranza
2: okay. Gajardo, José Manuel Elías, eh, Andrés Duani Miro, Miro Quesada y Mauricio Rodolfo uh -huh. Dazo. El aporte de Saúl Quiroz siempre bien, importante.
0: Saúl. Y Diego Elías, <risa> recordar que está número 10 en el mundo. Es el número 10 en el mundo, su mejor ranking de su el mejor ranking de su carrera hasta el día de hoy. No aguanto. A
2: ver, a ver... <risa> sí, sí, sí. <risa> Saúl, por favor. Hay un error ahí, hay un error ahí. Herrello. Eh, eh, mala información la que di. ¿Qué pasó? Eh, bueno, Diego Elías sí, es, sí está en el, el de los primeros, pero... Claro,
3: él está en el, el ranking top mundial, digamos, dentro de los días. Sí.
2: Sí, y en algún momento estu, estuvieron los que, los que mencioné.
0: Eh, bueno, para también recordar que eh, durante la semana hubo un Open Panamericano de Judo. Y también hubieron varios eh, ganadores nacionales, por ejemplo Brigitte Gamarra se alzó con la presea de bronce en la categoría menos 52 kilos, Alonso en menos 73 kilos también obtuvo medalla de bronce, Juan Miguel Postigos en la división 66 kilos eh, obtuvo medalla de plata, Luis Ángeles... Eh, se quedó con el, la medalla de bronce y Daryl Yamamoto también obtuvo bronce en este Open Panamericano de Santo Domingo en judo, que también es un deporte en el que Perú históricamente le ha ido bien. Recordemos eh, participaciones de Chiquito Segarra, por ejemplo, en, en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
3: Carlos Segarra ahora es presidente de Dinadaf, si no me equivoco, Fenadif, no recuerdo Es presidente de la presi Federación claro. de Judo. No, no, era presidente de la Federación de Judo. Ya ah, no ah, es...
0: Creo que ahora tiene un cargo eh, dentro, eh, del, dentro IPD. del IPD, sí, ¿no? Sí, claro Estaba claro. voceado para ser eh, presidente del IPD, pero él mismo se encargó de desmentirlo. Eh... Ahora,
3: justamente con ese tema del presidente del IPD, hay un presidente del IPD que es Víctor Preciado, pero me parece es el raro... Que ha asumido, sí. Claro, me parece raro o algo curioso, donde las redes del mismo IPD no lo han anunciado. No lo han anunciado. Vemos la cuenta de Twitter, no está. Vemos la cuenta de Facebook, no está. La de Instagram no está. En su página oficial tampoco no está. No dice... Víctor Preciado, nuevo presidente de la Federación, oh, del IPD, perdón.
0: Ayer hubo una Pero reunión...
3: sabemos
0: qué es. Uh, hubo claro. una reunión ahí en el Congreso, eh, donde fueron convocados por la congresista Leila Chihuán para hablar de diversos temas de leyes del deporte, y fue convocado justamente Víctor Preciado, sí, Víctor Preciado como claro. presidente del IPD. Al igual que tú, yo también eh, me puse a buscar algún comunicado oficial y no hay. No, no Así hay. que claro. vamos a ver cómo termina... ¿cómo termina Ahora, ese ahora tema? justamente
3: con, con el tema de Leila Chihuán, ella hace un tweet y dice, ayer en Comisión de Educación del Congreso donde se presentó Víctor Preciado presidente del IPD, pregunté ¿por qué si el voleibol es un deporte colectivo solo tiene cuatro integrantes en el grupo de deportistas priorizados dentro del Top Perú-Lima 2019? Hay cuatro voleibolistas de esas cuatro son Chamara Meida, Coraima Gómez Andrea Urrutia y Clarivet Yescas No claro. está Ángela Leiva
0: Siendo un deporte está? colectivo, claro, como lo dice, ejemplo, ¿no? Sí, es sí. extraño. Bueno, eh, nosotros nos vamos a ir a un corte. Vamos a volver justamente con el tema del volei, porque hoy fue presentado Paco Herbaz como nuevo técnico. Así que vamos a la pausa y volvemos con eso. Estudia Animación 3D en Isil. La única carrera en el país avalada por Studio art de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende comunicación integral de la mejor manera, trabajando para clientes reales. Estudia en ISIL y aprende haciendo.
2: Estudia nuestras especialidades de computación e informática en ISIL y podrás obtener las certificaciones más destacadas de la industria. Estudia en ISIL y aprende haciendo. Más información
3: en ISIL.p.
0: Ya lo decíamos, Paco Hervás fue presentado el día de hoy como nuevo técnico de la selección femenina de volei, en reemplazo de Carlos Aparicio, quien estuvo poco más de tres meses al frente de la selección. Eh, eh, tuvo un proceso un poco tormentoso, porque en, su, en un principio él convocó 24 jugadoras y 14 de ellas rechazaron integrar a la selección nacional, eh, entre ellas consagradas como Ángela Leiva, y, y bueno, por eso fue, digamos... Eh, un proceso que tuvo muchos, muchas dificultades, muchos problemas eh, Tuvo algún buen resultado Como fue la Copa Panamericana Sub-23 Donde la selección obtuvo la medalla de plata una ubicación La mejor ubicación histórica de la selección Sub-23 Y bueno, vamos a ver ahora cómo le va a Paco Herbás Estuvo ahí Alberto Vega, cuéntanos un poco cómo fue la presentación Alberto Sí,
3: bueno, a ver, hoy fue oficializado eh, Paco Herbás como jefe de unidad técnica Y también... Técnico de la Selección Peruana. Y él en conferencia de prensa, de prensa habló sobre dos programas, creación de dos programas. Programa 2020, que va a consistir en poder realizar una buena participación en los Juegos Panamericanos y también clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Habló también de otro programa, que se denomina Programa 2024, donde va a consistir en detectar talentos donde va, se va a masificar no solamente la Liga de Lima, sino también la de provincias. Y la otra, el otro ítem, el otro punto, es eh, detectar y formar técnicos. Detectar y formar técnicos para que justamente pueda se pueda masificar y poder englobar todo el sistema de voleibol en el en el Perú. Conversaste con el profe, ¿no? Sí, sí, sí. Hablamos con, con, con Paco Herbás. Lo tenemos en audio y lo escuchamos. ahora Usted ha estado en el Perú cinco años. ¿Qué es lo que le ha visto a la, vo la voleibolista peruana? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que puede aportar? Y que tal vez... ¿Qué defectos podría tener nuestras jugadoras de acá a un, a un corto plazo que vienen a ser los juegos panamericanos el próximo año ya, estamos cerca? En realidad.
4: A mí no me gusta generalizar, yo no creo en ese concepto de la jugadora peruana. Oh, okay. Hay jugadoras peruanas que son de una forma y jugadoras peruanas que son de otra. Entonces, eh, aplicar lo que uno puede percibir como una carencia a todas las jugadoras peruanas me parece injusto. Creo que jugadoras que tienen. Unas situaciones que tendrán que superar y otras que tienen otras completamente diferentes Por lo tanto, yo es que creo mucho en el trabajo individualizado Yo creo que los equipos, a pesar de que trabajan en grupo Se forman por individualidades y cada uno hay que mirarlo como un problema diferente Y en ello, bueno, pues de, trabajaremos Yo tengo que conocer a las jugadoras, todavía las conozco De jugar contra ellas y competir contra ellas Pero no hay que verlas trabajar Yo creo, porque siempre lo he hecho así Que la, el trabajo del técnico en, en potenciar la confianza de la jugadora en las cosas que puede hacer es importante. Creo que ellas tienen que asumir la responsabilidad del crecimiento propio para que el equipo pueda mejorar. Creo que el convencerlas de que pueden hacer cosas importantes también es parte del trabajo del técnico, no solo el entrenamiento puro y duro con la cancha con los balones. Y en esa línea, pues veremos con el grupo.
3: Ahora, usted habló en conferencia de dos programas, programa 2020 y programa 2024. En el 2020 se tentaba la clasificación a los Juegos Olímpicos y también la buena participación de, de Perú en los Panamericanos. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Y en qué consiste eh, en, en general este, este programa 2020?
4: Los proyectos del el programa 2020 es un, un programa muy competitivo, ten en cuenta que tiene objetivos competitivos tan importantes en esos dos años que no existe margen para hacer muchas más cosas con ese equipo. Lo que sucede es que si bien esos proyectos son puro y duro competitivos, una planificación deportiva de cómo voy a llegar en el mejor momento posible a esos eventos, además se tiene que ver complementado con otra serie de actividades o de ideas que puede generar para el desarrollo, ...de las jugadoras más jóvenes... ...que no te van a dar rendimiento en estos campeonatos... ...pero que en el futuro deberían hacerlo... ...entonces el trabajar de forma coordinada... ...esos dos proyectos, más allá de que... Eh, ...el segundo, el 2024... ...tal vez no sea sé yo el técnico que lo dirige... ...creo que si la federación es capaz de generar... ...una estructura o una idea de un proyecto... ...que le, que le funcione, pues, pues tampoco va a depender... ...del técnico del equipo nacional que traiga... ...sino que ellos lo podrán mantener... Eh, ...de forma autógena... Eh, de, 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 ...hasta que decida.
3: Entonces... Digamos, sintetizando, el programa 2024 consistiría en poder formar jugadoras, técnicos también y de que al margen de los puestos, al margen de los nombres, se pueda desarrollar el voleibol de aquí a un futuro.
4: Claro, es un proyecto de crecimiento, un proyecto de crecimiento que tiene que culminar este proyecto en el 2024, pero no solamente en el 2024, es decir, tú estructuran un trabajo y las chicas por categoría se van solapando. ¿Qué sucede? Que si tú quieres jugar en el 2024 es muy fácil decir, yo quiero que las jugadoras lleguen aquí entre 25 y 28 años, ¿cuántos años tienen ahora? Pues las jugadoras que tienen esos años son las que tú vas a desarrollar, pero en ese proceso también se involucran jugadoras que son más jóvenes o jugadoras que son un poquito mayores. Entonces, ese es el, 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 la, el, la, el, el plan que tiene que tener la federación para estratégicamente desarrollar todas sus categorías que pasa desde la captación de jugadoras, desde la formación de jugadoras, desde la definición de objetivos, desde la captación y formación de técnicos para que puedan ir, de la colaboración con provincias, del trabajo con la Liga Nacional de Vole, que también es muy importante, los equipos son muy importantes para el desarrollo del voleibol en Perú, y ahí todo esa amalgama de un montón de cosas, habrá que darle dirección y trabajar sobre ello.
3: ¿Cómo hacemos para que los clubes empiecen a trabajar? Y no solamente la federación en realidad.
4: Yo creo que los clubes están trabajando. Yo es que no coincido con mucha gente que dice que la liga la liga tiene muchas cosas buenas. Tiene algunas cosas malas y hay otras cosas que tendrá que mejorar. Pero si yo comparo la liga de hace cinco años cuando yo llegué, a cómo la veo ahora, yo veo una evolución. O sea, creo que hay muchos clubes que están invirtiendo mucho más dinero en, la, en sus equipos. Creo que hay muchos entrenadores extranjeros, lo cual quiere decir que hay interés por traer a alguien que me haga crecer que yo creo que el objetivo sería vamos a formar los propios nuestros para que no haya que buscarlos afuera, pero ese interés hace que los equipos traigan, todos los equipos incluso los de segunda los de la liga nacional, tienen jales extranjeros que antes no había los jales extranjeros cada vez van siendo una vez un poquito mejores, entonces el nivel de la liga, yo creo que está... ahora, si la comparas con Brasil, obviamente estamos peor que ellos, obviamente pero sí. es que <risa> Destiny Hooker cobra en Brasil lo mismo que tiene presupuesto un equipo entero en Perú, entonces bueno Claro, entonces, sé, bueno, pues es decir, tampoco es justo claro. poner a las jugadoras en el... De, no, es que Brasil juega... Sí, ya. Mm. Pero es que Brasil es campeón olímpico. Claro. Y sí. nosotros no. <ríe> entonces, pues, te, vamos a trabajar para acercarnos lo más posible.
0: Escuchábamos la palabra del flamante técnico de la selección peruana de voleibol... Francisco
2: Paco Herbás, Saúl. Tiene, tiene las cosas claras, Francisco, ¿no? Sabe en qué posición estamos y sabe en qué posición están los demás equipos sudamericanos. Eh, me quedo con dos cosas eh, que dijo al inicio, de no generalizar eh, las individualidades de las, de las jugadoras peruanas eh, y de potenciar a, a estas mismas, ¿no? Eh, con esas dos cosas eh, me parece bien, me parece que la tiene muy clara además. Eh, un técnico que inició en 1995, tuvo dos participaciones en España, con España con la selección femenina, eh, desde el 97 al 2000 y desde el 2011 al 2013. Y luego estuvo con la selección este, masculina, del 2000, en el 2000 hasta el 2005. Eh, esto habla... Esto, esto esa trayectoria, habla de un técnico español que nos puede dar cosas buenas, no más sea de los resultados, eh, nos puede dejar cosas positivas en las jugadoras, en la mentalidad que nosotros tenemos, eh, siempre hemos creído y, y, y hasta ahora tenemos en la cabeza de que los internacionales, los europeos, eh, tienen la mentalidad eh, más positiva, ¿no? y que siempre van para ganar, eh, con eso me quedo de Francisco Arbaz.
0: Perfecto, sí, yo, yo creo que es una, una decisión acertada, la de contratar a Francisco Herbás. De hecho, va a haber un cambio radical porque el, el estilo de conducción de Carlos Aparicio y el de Paco Herbás es muy distinto. Paco Herbás es un hombre calmado que, que trata de, de, de ajustar cuestiones más tácticas eh, que emocionales, como lo hace Carlos Aparicio. Y en ese sentido, creo que es positivo el cambio, que ya se necesitaba un técnico que trabaje a largo plazo porque con Carlos Aparicio no se tenía claro cuánto tiempo eh, íbamos a contar... Así que esperemos que las jugadoras que se apartaron de la selección durante el ciclo de aparicio eh, puedan retornar.
2: Ahora, le durará para el programa, porque habla del programa primero 2020, que son los Juegos Olímpicos, y luego el 2024. Pero le durará ese programa, o le alcanzará para participar en ese programa 2024, ah. si en caso no llega a los Juegos Olímpicos 2020, porque somos resultadistas. Y su <risa> contrato es por dos años.
3: Exacto. Lo, claro, También aparte hay que mirar desde otra perspectiva porque Pilar González es la presidenta de la federación y ella se va a quedar hasta 2020. Eh, también hemos hablado con Pilar González para poder eh, tener mucho más eh, punto de vista sobre la elección de Paco Vaz, pero a lo que era iba. Eh, se designó lo de Pilar González pero tiene solamente contratos hasta 2020. Viene la incorporación de Paco Vaz hasta ese mismo año pero lo que genera y lo que ella me dijo en la entrevista que lo vamos a escuchar en estos momentos es de trabajar a largo plazo para que no sean solamente nombres los que estén en los puestos sino que se formalice el sistema del volei no solamente en primera división sino en segunda y no solamente en Lima sino en las provincias porque en provincias prácticamente no existe el volei si ve, miramos y si vemos cómo se juega la liga nacional de volei siempre se ha jugado acá mm, en sí. Lima en el coliseo Bonilla en las provincias prácticamente está olvidado, prácticamente no existe, entonces eso hay que formalizarlo.
0: Ok, vamos a escuchar a Pilar González entonces.
3: Nuevo técnico, nuevas ilusiones, nuevas esperanzas para el volley en general.
5: Así es, efectivamente, hoy presentamos al profesor Vaz con miras a un mejor trabajo, a un mejor proyecto. ...y tenemos la convicción y la esperanza de que el voleibol del Perú va a crecer.
3: ¿Cómo podemos hacer para que el voleibol justamente pueda crecer... ante los problemas que ha tenido durante todo este tiempo? ¿Cómo podemos hacer que crezca?
5: Unirnos. Unirnos todos es lo que estamos trabajando... ...en unificar trabajos, criterios, para poder sumar. Si no, el voleibol se queda.
3: Ahora, ¿cómo se va a formar el comando técnico de Paco Rebaz? ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes están? Todavía no está definido, ¿cierto? Pero ¿quiénes están previstos para que lo puedan conformar?
5: Bueno, no puedo adelantar estos hechos, pero sí eh, el profesor Rebaz va, va a trabajar con técnicos peruanos.
3: ¿Con técnicos peruanos?
5: Sí, técnicos peruanos. ¿Natalia Maleva puede ser? También en su staff. ¿También en su podría, staff? Está. ¿Podría
3: estar? No
5: podría estar en su staff. Oh,
3: staff. Es decir, Natalia Maleva. ¿Confirmado que va a estar en el comando técnico de Paco Urbaz?
5: En el comando técnico, no, no en su categoría. El, okay, okay, su okay, categoría, okay. sí.
3: Entonces, a ver, ¿se va a quedar hasta 2020, cierto? Eh, ¿Va a seguir siendo técnico de regatas o ya no? ¿Va a seguir a la par o va a continuar con la federación?
5: No, no, el profesor este se va a sumar al 100% al trabajo de la federación. Ya renunció al regatas y se dedica de lleno a lo que es la selección.
3: Es eh, sí, decir, prácticamente no va a ser como el caso de Luis Omar, que se iba a su país y dejaba a la selección.
5: No, no, no. No va no, a ser así. No, no, Él va a trabajar todo no, el año. Va a trabajar. Ya él Correcto. empieza y está arrancando desde ahora uh -huh. ya a trabajar.
3: Ahora, el profesor Paco Urbaz hablaba de dos programas, 2020 y 2024. En el 2020, eh, hablaba un poco de poder clasificar a, justamente a, a los Juegos Claro, a los Juegos Olímpicos y también de poder hacer un buen campeonato en Lima 2019. ¿Cómo vamos a hacer y cómo se va a poder organizar todo para poder llegar en óptimas condiciones?
5: Fíjate que nosotros como directorio terminamos el 2020 y estamos con la plena seguridad que el directorio que viene posteriormente va a ver el trabajo que tiene el profesor Erbaz y lógico que va a continuar pienso que debe continuar para respetar los ciclos olímpicos
3: ¿Por qué no se quedó y por qué no se le repoteó el contrato al Isomar?
5: Bueno, dijimos en, en su momento lamentablemente el costo que él tenía no estaba previsto en nuestros presupuestos uh -huh. tratamos de, de llegar a un acuerdo a un consenso con él pero no ha sido posible no fue posible
3: más que nada por decisiones de él de él.
5: de él de él. De él. De él
3: y en ese caso ¿no se podría negociar?
5: tratamos de negociar, no una, dos son más de tres veces que he negociado con él, lamentablemente no quiso no quiso y el presupuesto no estaba para, para pagar la cantidad que él quería
3: porque el profesor Luis Omar decía y le echaba un poco la responsabilidad a usted de que no se proyectaba hacia un futuro
5: su justificación y lo respeto. Lo respeto.
3: Bueno, muchas gracias, señor Pilar. Gracias.
0: Ahí estaba entonces Pilar González. Se incomodó de alguna manera con la pregunta de Alberto Vega, pero muy bien, había que preguntarlo. Había que preguntarlo. Habría que ser la pregunta. Claro que sí, porque eh, todo el Perú se, se, se sorprendió cuando el técnico Luis Omar rescindió su contrato con la Federación.
3: Y Luis Omar tenía contrato hasta el 2020 también.
0: Sí, claro, en un proceso largo. Esperemos ahora que el proceso del profesor Hervás sí se respete.
2: Esperemos que se respete, ¿no?
3: no sí, claro, se tiene que respetar. Se tiene que respetar. Bueno, quién sabe. Por eso te digo... El, Por, el, claro, a lo que tú ibas, ¿no? También. La, el resultadista tres.
2: a veces este, hace cambiar la, la idea de, de la persona que está arriba.
3: ¿Qué viene para el volei?
0: Esta semana hay Final Four de Sub-20. Desde el 6 de septiembre en el Bonilla eh, las chicas se van a preparar para el sudamericano de la categoría. Juegan frente a Puerto Rico, Argentina y República Dominicana y chiquito nomás eh, el profe Erbaz también menciona en su conferencia la que, que en el Perú se le debería dar la misma importancia al voleibol masculino que la que se le da al voleibol femenino, en este sentido eh, los hombres perdieron sus cuatro partidos de la Copa Panamericana y solo pudieron ganar un set eso habla de, de que de alguna manera se ha dejado de lado eh, la rama masculina del voley. Alberto Vegas para cerrar con eh, el US Open.
3: Bueno, a ver, cuarto de final del US Open, Nadal contra Tien, 7 y 25 de la noche, Zilich versus Cori, 12 y cuarto, Djokovic versus Milman, 7 y cuarto de la noche. US Open.
0: Milman que eliminó ayer a Federer, a Federer en, un, en un resultado sorpre sorpresivo. Bueno, nos tenemos que ir. Eh, despedimos a Saúl Quiroz. ¿Qué tal la pasaste?
2: Muy bien, muy bien. La verdad, harta información con ustedes. Cuando eh... quieras.
0: Cuando quieras, Saúl. Gracias. Cuando quieras. Esperamos. Alberto Vega, muchas gracias. Permiso. Listo, chao.